0: Hey, Salut la compagnie, vous êtes avec Matt Lévesque, je suis un humoriste qui habite le nord du lac Saint-Ren, je suis un bleuet et vous écoutez le podcast à la voyure. Oui, je suis l'animateur aussi de ce merveilleux balado. Qu'est-ce qu'à la revoyure? Écoute, à la voyure, c'est bien simple, c'est un podcast dans lequel j'analyse de manière humoristique chacun des épisodes du temps d'une paix. On y va de manière chronologique. Bref, c'est un projet de 135 épisodes, bout de crise. Hein? Non, non, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. Aujourd'hui, épisode 3. Ouais, il en reste un peu, je pense. <rire> c'est le début. C'est que c'est le début. Écoute, euh, j'espère que vous allez bien. On est à la... J'ai un petit mot de bienvenue. On est à la fin février. Écoute, euh, je... je euh, moi, j'arrive... de la... la semaine passée, je suis allé euh, jouer une game de tennis avec un chum d'enfance. Et euh, on est allé manger au restaurant, et ce que ça a fait du bien. Désolé pour le sac, là, je, je vais essayer de ne pas abuser, là, mais ça a vraiment fait du bien. On avait un début de, de, de vie sociale, j'avais l'impression de, de renouer avec le passé. Hein? Et euh, non, c'est sérieusement, ça a vraiment fait du bien, autant physique que, que mental, tu as Petit game de tennis puis un petit lunch au restaurant d'une micro fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Euh, et ouais, côté physique, écoute, le lendemain matin, mettons, pour vous, pour vous faire un référent que vous allez plus comprendre, les, les fans du temps d'une paix, j'avais pas mal la démarche de Mémir Bouchard. Ouais, t'es un peu raqué, le gars. T'es un peu raqué. Puis j'ai réalisé, c'est fucké, parce que la dernière fois que j'avais joué au tennis, j'avais suivi un cours avec une professionnelle dans le coin de Saguenay. Et puis c'est la journée qu'on est retombé en zone rouge. Fait que c'est ça, ça faisait un petit, un petit bout et puis ça a fait du bien. Et ça a fait du bien de jaser avec un ami. Ça a fait hey, « d'ailleurs, je vais me gâter parce que cet ami-là, tu sais, il m'a dit « Qu'est-ce qui arrive avec tes projets tout ça ?» Puis j'y ai parlé dans la revoyure et il m'a dit tout de suite « Monsieur, sans vouloir te vexer, là, moi, je, je l'écouterai pas, ce podcast-là. Non, non, c'est bien correct, c'est bien correct. Écoute, je sais que c'est public niche, hein? Vous êtes des femmes du temps d'une paix. Je m'adresse pas à tout le monde. Mais euh, le but est que, à ceux que je m'adresse, de les faire triper. Et euh, <rire> ça m'a tellement fait rire, j'ai comme fait « Écoute, man, je comprends ça, là, je... » Mais en même temps, je me suis dit, d'un jour, tu vas casser mon sac à tu vas l'écouter, puis tu vas réaliser que le temps d'une paix, ce n'est pas seulement un feuilleton, c'est la vie. Hein? C'est la vie, on va se le dire. Allez, aujourd'hui, épisode 3. On est rendu à l'épisode 3, et euh, épisode qui s'intitule « Joseph Arthur a de l'ambition ». Alors, vous savez, à chaque fois que je commence le podcast, euh, j'y vais avec une petite lecture euh, du synopsis, puis après ça, on rentre dans le sujet. Alors, Joseph Arthur a de l'ambition, ça y va comme suit. Joseph Arthur expose au curé Chouinard son idée d'acheter un camion en vue du projet de développement routier de la province. Macpherson rend visite à Antoinette. Valérien pourra travailler au projet de développement routier. Alors, c'est comme ça que ça commence cet épisode-là. On a une visite de J.A. De, de Lavoie chez le curé Chouinard... On échange, on parle justement du développement, on parle de ce projet-là, ce projet, hein, projet de, de, de faire un chemin. Euh, on se rappelle que Joseph Arthur lavoie travaille à la voirie, est un peu dans la politique, est un peu dans la politique, comme on dit. Et euh, Joseph Arthur aussi, euh, c'est un voirieux, on va se le dire, c'est un voirieux. Et là, il parle justement de, de, de ce désir-là de, de, de fabriquer, de, de faire un chemin pour... Euh, pour aller jusqu'à la Malbaie pour faciliter les transports. Hein. Les gens transportaient le bois de poêle, transportaient n'importe quoi. Et là, on parle même de l'avancement de la technologie. On mentionne qu'on est rendu à 40 000 machines dans la province. 40 000 personnes qui ont des camions, ce qui est quatre fois plus qu'avant la guerre en 1914. Et puis là, c'est ça. On, on va aussi ploguer la, la situation de Valérien. Je vous rappelle que Valérien, c'est un insoumis. C'est quelqu'un qui a décidé de ne pas aller à la guerre. Et dans ce temps-là, bien... On était comme en train de, 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 de... Le gouvernement choisissait de la manière qu'on allait régler ça. Et puis là, euh, on parle un peu du pardon pour les Insoumis. Et euh, très belle phrase de Gilles Lavois qui dit « Hey, par de Mouton Noir, j'en ai un que j'aimerais bien blanchir. » Il parle de son fils. Hein? Et tout en faisant quand même... Euh, en disant qu'il ne l'a jamais jugé pour ça. Et euh, il parle même qu'à un moment donné, quand Valérier a pris le, le, le côté du bois avec sa carabine... Euh, il y a les spotters qui sont restés dans le coin, on les appelait les spotters pour euh, aller les chercher, les, les, justement les déserteurs, et euh, il dit qu'à un moment donné, il avait entendu une balle, on a entendu une balle, euh, Valérie est allé se cacher dans la montagne, je ne me rappelle plus exactement le nom de la montagne, et... Euh, on est allé se cacher proche de là et qu'il y en a, il avait entendu un coup de feu et on se demandait si c'était un coup de feu des spotters, c'était-tu un coup de feu de Valérien, cétait un coup de feu d'un braconnier, peu importe, et puis on se rend compte qu'il <rire> y avait un des spotters qui était revenu avec un trou dans son casque et puis il avait perdu son casque et puis euh, il était blême comme un sac de farine. Fait que... On suppose peut-être que M. Valérien euh, Lavoie s'est défendu. Et en tout cas, c'est ce, ce que mentionne J.A. Lavoie. Après ça, on parle un peu d'obéissance versus la désobéissance. Et là, c'est là que M. M. J.A. Lavoie va offrir au, au curé euh, Chouinard euh, d'aller à Québec pour voir euh, le maître. Euh, Cyril Savary, hein, qu'on va apprendre à, à découvrir dans le prochain épisode. On, la présentation va être faite dans le prochain épisode. Et pour aller justement parler de, euh, de, de ça, de, de mentionner que... Parce que la base de, de, de cette visite-là, c'est parce que J.A. Euh, voulait avoir Valérien sur sa job pour la voirie. Alors, euh, euh, mais il ne pouvait pas l'engager tant qu'il avait pas son pardon. Alors, c'est pour ça qu'on va vouloir rendre visite au maître Savary, mais ça, ça va se passer dans l'épisode 4, « Ne sautons pas d'étape mais c'est ce qu'on mentionne entre les deux hommes, mentionne le visite à Québec. Après ça, visite de Macpherson à Antoinette, hein, euh, Macpherson euh, lui dit qu'il s'en va à Montréal, question d'être récompensé pour la guerre, euh, Antoinette parle justement du contrat de voirie qui va avoir... que va avoir J.A. Lavoie. Il dit « T'as-tu le temps de t'assir un petit brin? T'as-tu le temps de souffler un petit brin? J'ai des petites fraises avec de la crème, écoute. » Et Macpherson tombe dans petites fraises, comme ça pas de bon sens, à grande cuillerée, écoute, il ne gêne pas pour dire que c'est des bonnes petites fraises. Et là, début de... On sent une petite jalousie d'Antoinette, hein? Qui fait comme « Tu vas au Montréal, tu vas-tu passer par Matane? » Et sachant ce qui va se passer plus tard dans la relation, on se fait comme « ah ouais, jalouse pour vrai, jalouse pour vrai, le nombre de fois que tu vas rabaisser cet homme-là dans ce feuilleton-là, je me demande pourquoi que, que, que tu étais jalouse à une époque, il faut vraiment croire que tu n'avais personne dans ta vie qui venait accrocher son fanal, comme on dit ». Et là, après ça, on jase. On jase et là, euh, vient le temps de partir. Hein? Fait que MacPherson demande son fameux Tibet. Hein? Les gars demandaient des Tibecs dans le temps. Fait que, euh, il arrive pour donner un bec et puis là, il s'emballe. Hein? Il s'emballe et puis, euh, euh, on assiste à une petite, à une petite scène, de, justement, qui euh, <rire> Qu'Antoinette se débat puis crie, et en même temps, on voit Ticoun qui est comme. Parce que le Macpherson avait dit envoie donc l'innocent dehors le temps que je te donne un petit bec. Il est un peu mal à l'aise de faire ça devant Ticoun. Et puis, justement, là, on a une scène qu'on entend en, en dedans Antoinette qui se débat, l'autre qui va avoir son petit bec, et tu as juste mon Ticoun qui est assis, sa galerie. Tout, euh, tout, tout bêtement, en train de flatter une poule. C'est un, une excellente scène, ça. Ça me fait rire au max. Et écoute, euh, Antoinette, qui a maintenant est en train de, de, de se débattre, et que là, qui, euh, Macpherson dit « On pourrait peut-être aller dans la chambre de ta mère, dans la chambre de ma mère, tu y penses pas, maudit innocent! » Et puis là, à un moment donné, euh, il arrive pour s'approcher et est en train de, 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 de pomper de l'eau. Et elle dit « Tiens, ça va peut-être te rafraîchir. » Il sac la, la chaudière d'en face. On se rappelle de, de cette fameuse scène aussi. La de d'Aufrette d'en d'en face. Et puis là, à un moment donné, il y a un fou rire, mais McPherson est un peu tout mal parce qu'elle a brisé le petit bec. Hein. Et là, tu as Gia Lavoie qui surprend les deux. Et c'est quand même très drôle parce que là, Gia mentionne Joseph Arthur et plusieurs fois. « T'es bien mouillé, qu'est-ce qui se passe? » Et puis là, un autres qui essaie de cacher ça, qui dit qu'il fait chaud ou peu importe. Et tu as comme une face de, de, de Gia Lavoie qui fait comme « Moi, moi aussi, j'ai reçu des chaudières d'en face parce que je voulais mon, 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 mon petit bec de trop. Fait que, on voit euh, très bien qu'il il est taquin. Il est taquin, c'est un taquin, j'y la voix. Alors, après ça, euh, on s'en va du côté de, de, de la maison des Fourniers. Hein? Petit ménage entre Rosanna et Juliette. Hein? Même que euh, Rosanna va dire, on est deux fameuses frotteuses. J'adore ça, ce bout-là. Hein? De deux fameuses. on y a une piste pour prendre... Pour, pour, pour une business, un autre compagnie, une petite PME, les deux formules frotteuses, j'adore ça. Et là, après ça, euh, 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 Il va y avoir une visite de Rosanna chez le curé Chouinard. Hein. On va, euh, il va lui remettre les gages. C'est des gages trimestriels pour les trois mois. Et euh, euh, un donné, on va parler aussi du bienfaiteur, hein, qui est, parce que vous savez, Ticoun, euh, l'innocent qui, euh, qui, qui, qui est chez Rosanna, on sait que c'est lui qui. Euh, dans le fond, il y a un bienfaiteur qui donne des gages aussi pour que Rosanna prenne soin de lui. C'est ça qu'on va apprendre. Et puis là, à elle va parler justement de Ticoun mais elle va se reprendre en disant « Ah, Georges, j'aimais, parce qu'on va voir une réticence du côté du curé Chouinard qui est comme « Non, pas Ticoune. » Et d'ailleurs, je vous ai sorti, c'est quoi la définition de Ticoune? Parce que, hein, on, on, on dit ça... On, on l'appelle toujours comme ça, mais je, je me suis dit, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça, une, une coune? Hein? C'est ça ce que je me suis demandé. Et euh, un bref, il y a trois définitions que j'ai trouvées. Ça veut dire que c'est un jeune qui veut se sentir vieux. Un jeune qui veut se sentir plus vieux. Hein? Puis, euh, tu sais, euh, on le voit ça, le petit est tout le temps, il veut faire ses ouvrages lui-même. Euh, il, il veut être indépendant, hein? recherche d'indépendance. Alors, première définition, c'est ça. Deuxième définition, c'est quelqu'un d'insouciant, quelqu'un de naïf. Bon, ben, okay, ben on, on reconnaît bien notre petit là-dedans aussi. Et troisième, qui est vraiment pas fla flatteur, c'est une personne médiocre dans ce qu'elle fait. Donc, Alors, c'est ça la définition de coon. De hein? Et euh, écoute, là, c'est... C'est très méchant et c'est encore plus méchant quand on apprend que Rosanna dit « Ah, c'est Lionel qui a commencé à l'appeler de même puis on est rendu habitué. » Écoute, Lionel, gentleman comme il est, j'ai quand même été surpris de voir que c'était lui qui était... C'était lui qui était à la base justement de ce surnom-là qui est très peu flatteur. Moi, je t'aurais jamais appelé de même, mon hein Oui, qui se prononce Tekun souvent on va pouvoir l'entendre comme ça aussi au courant des prochains épisodes. Alors, après ça, écoute, là, euh, à un moment donné, euh, entre la discussion, on, on revient à la discussion entre le curé Chouinard et Rosanna. À un moment donné, euh, il va y avoir une sorte de prise de bec, comme d'habitude, hein, Rosanna qui laisse aller son caractère, hein, qui n'est pas raisonnable, comme mentionne souvent le curé Chouinard. Et euh, après ça, euh, elle, va, elle va justement... Euh, au début de la discussion, le curé Chouinard va s'allumer une pipe et là, tout de suite, c'est là qu'on va, va tout de suite comprendre aussi la. la... Ben, on avait fait mention de, dans l'épisode euh, avant, mais euh, le. Les, les mauvais souvenirs que Rosanna... Excusez, je cherche mes mots. Mais les mauvais souvenirs que Rosanna a envers la boucane. Et là, justement, le, le, le curé Chouinard qui allume sa pipe et qui a fait « Mon Dieu, Monsieur le curé, que vous faites de la boucane. » Et là, on voit tout de suite qu'elle tombe nostalgique puis qu'elle pense tout de suite à son, dé, son défunt Antoine. Et là, à un moment donné, on va parler aussi du pardon de Valérien parce que, parce que Valérien, euh, Rosanna aimerait bien se le revoir comme homme engagé sur sa terre. Mais là, pour l'instant, c'est impossible. Euh, elle l'a mais en tout cas il y a une incompréhension là, pis, elle, elle commence tout de suite à, tout de suite à, à, à grimper d'un rideau parce qu'elle sait que Joseph Arthur veut avoir son fils pour travailler sur sa job de voirie, Puis là elle dit c'est ça, il va me voler mon homme engagé Puis là c'est quoi qu'il va faire la prochaine étape? Il va me voler le Lionel, et là à un donné, je sais bien ce qu'il veut, ce qu'il veut lui c'est genre voler ma terre et là tout de suite, tout de suite le. Elle, elle est excellente cette scène-là parce que tu as le curé Chouinard qui est bien à côté dans sa chaise, en train de Là, il... ça, ça lui dérange plus de faire de la boucane il en fait en masse, parce qu'il est en train de, de, de réaliser que Rosanna comme, une... comme d'habitude, est encore en train de s'emporter, est encore en train de capoter à, à propos de, de rien. Hein, à propos de rien, tout de suite. Et c'est là que c'est intéressant, parce que là, Mané va dire, t'as-tu fini, là? T'as-tu fini de t'époumoner? T'as-tu fini de grimper Et là, Mané va dire, t'as-tu fini de parler à travers ton chapeau? Ça paraît d'un petit détail, hein, comme ça, là, parler à travers son chapeau, une petite expression qu'on dit de même. Mais pour ceux qui ont suivi le temps d'une paix jusqu'au bout, vous allez comprendre qu'on ne dit jamais à Rosanna Saint-Cyr qu'elle parle à travers son chapeau. Vous allez le comprendre dans les prochains épisodes, ben dans les, vers la fin de la série, mais quand je vais être rendu là, dans le podcast, vous allez comprendre qu'on ne peut pas dire ça à cette dame-là, parce que ça ne passe pas, ça passe pas. qu'on termine cette discussion-là, euh, le, le curé Chouinard la raisonne un peu sur ses sentiments. Hein? Euh, il va dire, écoute, si Joseph Arthur euh, euh, agit de cette manière-là, c'est parce que son veuvage lui pèse, c'est ça qu'il dit. Il dit, dans le fond, que il est pas sur toi, puis toi, tu veux rien voir. Puis, ça serait tellement plus simple que vos deux vous accommodiez ensemble, que tout le monde travaillerait ensemble. Ben non, toi, encore le défunt Antoine, elle va encore même mettre ça. Ça doit être la faute de la boucane. La faute de la boucane. Mon Dieu, qu'elle invente, Asti, qu'elle Et Rosanna. Ben, bref, le curé Chouinard va dire que... Euh, ben lui c'est dans son devoir justement de, ma de matcher du monde, c'est comme un peu le, le Tinder des années 1900 hein? de, de, des débuts 1900, non mais le curé Chouinard est comme là pour euh, dire que, que, que Joseph Arthur s'y agit comme ça c'est parce qu'il éprouve des sentiments pour lui et qu'il commence à être tanné d'être tout seul, son veuvage lui pèse, quand même très belle expression ça OK, on termine cette scène-là, c'est la discussion entre... Euh, on s'en va dans une autre scène, c'est la discussion entre J.A. et Valérien. Hein? Euh, ben, Joseph Arthur va, va, va demander à Valérien de venir à Québec avec lui, puis le curé Chouinard, question, d'aller de prendre des informations, justement, sur, euh, sur comment on peut procéder, Est ce que euh, justement, vu qu'ils ont un contact... Euh, dans le monde, justement, le, vu qu'il y a un contact avec un avocat, est-ce que ça pourrait faire avancer la, la cause? Parce que des déserteurs, il y en a eu plusieurs. Et puis là, c'était... On, on voulait régler l'amende au plus, au plus sacrant pour que, justement, Valérien puisse travailler sur ce job de voirie-là. Et puis là, Valérien, encore une fois, qui fait à sa tête, était comme « moi. « On verra ta job. Moi, peut-être que j'aimerais ça aller à Saguenay ou à Shawinigan pour euh, travailler sur les barrages. Hein, » Parce que Valérien, euh, on le mentionne encore une fois, euh, esprit libre, quelqu'un qui aime ça voyager, il euh, n'aime pas la routine. Quand il s'embarque dans un job, il se voit déjà dans un autre job. Enfin, bref, il va mentionner son désir d'aller à Sagné à Shawinigan. Euh, le curé... Euh, euh, le curé est bien prêt, justement, à montrer, à, à dire je vais travailler avec vous dans le même sens mais le curé mentionne aussi qu'il euh, est moins d'accord avec ça. Il dit Moi, je suis d'accord d'aller chercher, justement, de, à, 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 aller à. à Allez laisser aller mes contacts un peu pour, pour régler des problèmes, mais en autant que ça l'aide des gens de la paroisse, le but d'un curé, autant que c'était de, 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 de faire le Tinder pour les gens de la paroisse, mais c'était aussi de garder les gens. Parce que là, on, on l'a mentionné tantôt, on est de, début des années 1900, c'est le début des manufactures, le début des nouvelles technologies. Ça faisait en sorte que les, les gens des... des, des euh, du, du monde rural comme ça, euh, partaient, comme Antoinette, les gens partaient pour aller dans grandes grande ville parce que c'était plus excitant, il y avait plus de divertissement. Écoute, on est en 2021. Moi, j'habite à Dolboum-Sassny et c'est encore un combo euh, de, de garder les jeunes ici. Alors, euh, imagine dans le temps. Hein? Imagine dans le temps. Alors, le curé va justement dire, je peux m'occuper de ça, ton amendement, puis euh, ton pardon, mais moi, j'aimerais vraiment ça que tu restes dans la, la paroisse suite à ça. Et là, après ça, on, on, on va apprendre, justement, pendant que euh, Joseph Arthur et Valérien jasent, il va mentionner. Désolé, désolé pour la toux. <coughs> bon, ça c'est fait. On va. Euh, on va parler de, de que l'amende, euh, dans le fond, Joseph Arthur va apprendre à Valérien que l'amende, ce euh, serait peut-être finalement une petite affaire. On s'attendait à des grosses amendes, mais là, finalement, on apprend que ce serait peut-être un affaire comme 5 ou 10 piastres. Et écoute, là, Valérien qui est fou de joie, on est dans la maison chez Rosanna. Euh, dans le fond, c'est Joseph est allé rendre visite parce que Valérien travaille encore là-bas. Et là, mentionne que ça se peut que l'amende pour avoir déserté soit 5 ou 10$. Et là, Valérien est fou de joie, très soulagé, mais surtout un peu baveux. Parce qu'il dit « que mon frère Yvon apprenne ça, que lui, il est allé à la guerre. » Puis, il n'a même pas eu sa médaille, finalement, parce qu'il n'y avait plus de médaille. Alors, en tout cas, il a été récompensé, mais il n'y avait plus de médaille. Et il dit « Il n'y a même pas de médaille en plus. 5-10$. Attends que j'apprenne ça à Yvon. » Et là, tout de suite, tout de suite, mon J.A. la voix comme « Yvon, il faut pas qu'il sache. » Il, il, il était content d'aller à la guerre, puis c'est tout à son honneur, mais t'as pas d'affaire à remettre ça d'en face. Et là, lui, il arrête pas de rire, il arrête pas de crier. <rire> et il fait juste dire Arrête! Arrête ça si tu veux pas que je t'en sacune parce que je suis encore capable Et ça, c'est. <rire> C'est rare qu'on voit ce côté-là de, de, de Joseph Arthur qui est un peu... c'est tout le temps le gentleman, c'est tout le temps le bon père de famille, l'homme rassembleur, et puis là, il mentionne à son fils, « Moi, encore calissé une, t'es encore capable. » ok fait longtemps, mais t'es encore capable, ça fait que ça, c'est merveilleux. Mais bref, l'épisode va se terminer là-dessus. Cette Josette-là, dans le foyer de, de Rosanna, entre euh, tout ça... Il n'y a pas d'autres personnages, hein, c'est vraiment juste euh, Joseph Arthur et puis Valérien. Et puis là, le, le soulagement de Valérien de savoir qu'il va... Euh, il va pouvoir s'en sortir et puis qu'il va pouvoir euh, justement... Il a un peu, hein, il a un peu honte là, par rapport à cette situation-là. Euh, il ne mentionnera jamais parce que c'est une tête dure, mais on sent un peu dans, euh, que oui, il a pris le côté du bois et il l'assume, mais il en est pas fier. Et puis d'avoir son pardon, ça serait peut-être un retour à la normale. Bref. Hey, le, ça fait le tour, ça fait le tour de cet épisode-là. Merci tout le monde d'avoir été là. En terminage, j'y vais toujours avec des, des, des fameux remerciements avant de quitter. Euh, hey, j'adore ça. Euh, J'aimerais ça que, que vous me faites euh, Faites-moi aussi un, un retour sur les épisodes dans les commentaires. Ça serait très apprécié de, de lire vos commentaires. C'est toujours, toujours agréable. Euh, J'aime bien, bien le format. J'aime bien... Euh, parce que vous comprendrez que je suis tout seul dans ce podcast-là. Puis si c'était des, des podcasts de 1 de heure et quart, bien justement, je, je tousserais plus souvent que comme je l'ai fait tantôt. Mais bref, bref, euh, ce petit format-là, 25 minutes environ, je trouve ça merveilleux. Et euh, merci de suivre le podcast. Je le dis là parce que là, euh, on est rendu au troisième. Et puis je commence à suivre les stats. Et, euh, je vous rappelle que le podcast il est disponible euh, sur Balado Québec. Il est hébergé là d'ailleurs. Il est disponible aussi sur iTunes, il est disponible sur Spotify. Et là, je travaille en ce moment pour le mettre sur YouTube. Euh, il reste des petits détails à, à régler. Mais ça, ça sera à la minute que ça va être fait, je vais vous en aviser. Alors, euh, merci à tout le monde de, de, de suivre le podcast. Euh, merci de, 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 de commenter. mais Allez me donner des étoiles sur Balado Québec, c'est toujours apprécié ça aussi. Et puis, euh, initiez-vous au temps d'une piste, c'est pas déjà fait. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui... Euh, qui connaissent pas ça. je J'en je, je, ai parlé tantôt de, de, mon, de mon chum balté qui m'a clairement dit qu'il qui ne qui, qui suivaient pas ça, hein, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour s'initier. Euh, si vous avez Art TV, ou même je pense qu'ils sont tous disponibles sur YouTube, bref, écoutez le temps d'une paix, c'est relaxant, c'est le fun, et c'est une belle manière aussi de, de, de vous inclure dans ce projet-là, hein, parce que j'avoue que si tu n'as jamais écouté le temps d'une paix, tu vas être perdu solide. Alors, écoutez ça, écoutez ça, et puis les gens qui l'écoutent déjà, ben, commentez, on jase, puis partagez le podcast, c'est toujours apprécié. Un euh, remerciement. En terminant, euh, comme d'habitude, je remercie J.S. Euh, La Chance, mon cousin, qui est infographiste et musicien. Allez le suivre sur Facebook, J.S. La Chance, qui a fait euh, le logo, qui a, euh, fait le logo du podcast. Et je remercie aussi pour le jingle que vous avez entendu en début de podcast, M. Bruno Charret et Jimmy Descôte. Les deux ont des projets. Euh, Jimmy Decoto est dans Horloge Smart, tandis que Bruno Charest, lui, est dans As One Man. Alors, allez suivre ces projets-là. Je pense que les deux gars travaillent dans un projet plus rock aussi, pas mal plus, plus hardcore un peu, là, de, de, la, de la musique de criage. Hein? Du criage, comme on dit, de la musique du diable, qui s'appelle Taze. Je ne sais pas si le projet existe. Je pense que le projet existe encore, mais euh, euh, c'est à, à temps plus que, que partiel. C'est ce que les gars m'ont dit, en tout cas. Mais bref, allez suivre les projets de ces gars-là Merci beaucoup d'être là. On se voit dans un prochain épisode. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Et moi, je me tais et je vous dis, à vous